1: Fantascientificast sta presenta Talking Trek
0: popolo di Star Trek e ben collegati anche questa sera in una nuova live di Talking Trek. Io sono il Capitano Jaret e in nostra compagnia abbiamo il primo ufficiale, Sofia. Buonasera.
1: Buonasera Capitano e buonasera anche a tutto il nostro pubblico ormai fedelissimo e fidatissimo che anche ieri sera ci ha seguito. Dunque, allora Capitano Jaret... Questa sera andremo a recensire il dodicesimo, nonché penultimo, episodio della quarta stagione di Star Trek Discovery, intitolato Specie 10C. Prima però di cominciare, come sempre, facciamo un po' i soliti appunti social che non fanno mai male. Allora ragazzi, io vi ricordo che la nostra live va in diretta sia sul canale di YouTube che sulla nostra pagina Facebook, Per quanto riguarda YouTube, mi raccomando, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanellina degli annunci per essere sempre aggiornati ogni volta che andiamo in onda che facciamo uscire un nuovo fantastico video, commentate come se non ci fossero domani, mettete un bel mi piace alla diretta e se volete lasciate anche una donazione nella super chat e ovviamente condividete, perché più siamo e più ci divertiamo. Per quanto riguarda YouTube, storia un po' più breve, infatti anche lì mi raccomando, un bel mi piace alla diretta, un bel mi piace alla pagina, tanti bei commenti e tante belle condivisioni. Penso di aver detto tutto, non volevo essere troppo lunga perché insomma ci sono persone che ti hanno seguito anche ieri sera e quindi non volevo essere troppo troppo ripetitiva.
0: Sofia, cominciamo allora a commentare questo dodicesimo episodio con la prima sequenza,
1: prego. Certo, cominciamo subito con l'inizio dove vediamo che la Discovery raggiunge l'ipercampo, dove si trova appunto la la 10C, che ha delle dimensioni enormi. Ha un raggio di 1,5 unità astronomiche e una massa approssimativa di 1,3 unità solari. La specie non risponde al primo messaggio inviato, ma non si alzano comunque gli scudi perché i sensori non rivelano armi. Eh, Tra 15 ore ricordiamoci che la Terra e il Nivar avvertiranno gli effetti dell'AMO. Bisogna quindi ricorrere al primo contatto d'emergenza. Sull'ex pianeta sono stati accolti, anzi, raccolti scusate, 16 composti idrocarburici. Ognuno di questi trasmette un'emozione. Il piano è questo: si manda l'idrocarburo della pace assoluta. Stamez replica, infatti, l'idrocarburo, quindi la particella, per applicarla tramite una squadra di DOT sulla superficie dell'ipercampo. Qualcosa però si muove: un primo picco di energia raggiunge i succhi ai DOT. Subito un, seco- un secondo picco si lancia contro la Discovery, facendola finire dentro una sfera con composizione ignota. La nave è adesso dentro l'ipercampo. Beh, allora, eh, io ti dirò la verità, Jaretta, a me il inizio è piaciuto. Mm, sinceramente mi ha incuriosito, cioè effettivamente si riparte da dove ci da dove eravamo da dove ce lasciati la scorsa volta, quindi appunto si cerca di comunicare, si cerca di capire... Come fare e come non fare, c'è chi è ancora titubante, ma di questo poi ne parliamo per bene dopo e, e tutto. Quindi a me sinceramente non mi è dispiaciuto, anche effettivamente l'idea di, di mandare questi poveri dot a mandare il messaggio secondo me funziona, cioè ha senso, d'altronde stiamo facendo appunto giustamente un un primo contatto, ci stiamo avvicinando per la prima volta a questa entità gigantesca che chissà che cosa potrebbe contenere, insomma d'altronde non sai mai quale può essere la natura no? di quello che ti trovi davanti e tra l'altro è stato molto bello il fatto che giustamente, secondo me questa è una cosa anche intelligente, Michael dice 'Io' cioè, non tiriamo sugli scudi perché nella serie no? magari se li tiriamo su questi magari lo percepiscono come un segno di, di violenza, come un segno di difesa eccessiva, poi magari si arrabbiano e ci, ci colpiscono, quindi sinceramente a me all'inizio mi era piaciuto, cioè mi stava piacendo, nel senso una buona idea e tra l'altro anche qui visivamente molto bella, molto bella anche la scena iniziale uh, dove si vedono gli sguardi dei vari personaggi di plancia che osservano il, la, la, diciamo, l'ipercampo e bello anche secondo me proprio l'effetto de, no, della membrana che, che viene fuori diciamo dalla... Da, da, dall'ipercampo e poi li risucchia quindi io su questa prima parte personalmente non ho niente da ridire sinceramente Jared, tu cosa ne pensi?
0: No, sono d'accordo perché la prima parte secondo me è una buona parte riprendiamo come ho detto tu dove eravamo rimasti con l'utilizzare l'empatia attraverso le, le emozioni come mezzo di comunicazione e fin qua a me sta cosa non dispiaceva, anzi, messa così semplice mi piaceva perché mi, mi, mi ricordava un po' d'Armok, come no? dicevo nella scorsa diretta, cioè non hai bisogno del traduttore universale per darmi. D'Armok hai bisogno di comunicare attraverso le metafore, poi certo il traduttore universale le traduce le metafore, però certo. deve esserne capace. E anche in questo caso comunicare in un nuovo modo eh, attraverso questi idrocarburi non mi dispiaceva fin quando poi non è arrivata la matematica però fin qui devo dire che tutto sommato regge, questa prima parte regge, infatti gli ho dato un 5 e mezzo non gli ho dato un 4, cioè l'ho bocciato ma non è che l'ho stroncato c'è una bella differenza poi che dire? a me i dot piacciono uh, sono molto carini della carità <ride> come qualcuno ci fa notare sì sono un po' nella parte dell'equipaggio sacrificabile eh, come ci dice anche Manuel Mezzuno questi dot sempre mandati come vittime sacrificati Piccino. oppure dot the new giacche rosse, magliette rosse eh sì, in effetti questo è vero però mi è piaciuto anche come, come li, li pompano, insomma come, le, come li riempiono sì. che, c'è, che sembra che vanno quasi a... Con, con quasi come se fosse velocizzato sì. perché vedevo Stamets e... E poi ne fattiamoci. e ne un altro. Cioè, Sembrava quasi così... no, bellissimo. Cioè, a me questa prima parte mi è piaciuta veramente molto. E i problemi arrivano dopo. Sì. <ride> Mettiamola così. Ah, Però, poi ecco. Eh
1: un'altra cosa tecnica che mi è piaciuta a livello proprio visivo è, il, è quando appunto come faceva notare Mauro Vallanti scusami, mi aggancio un attimo al suo commento lui dice, sì, l'inizio inizia la promettente, buffo e divertente con a dire che prepari dot tirandoli in alto è molto carino sì, perché poi dice. anche quando lancia l'ultimo la telecamera lo segue e quindi è come se diciamo avessero preparato noi e ci avesse, con questa soggettiva e ci avessero poi lanciato verso fuori, questa cosa mi è piaciuta ma, ma secondo me Discovery a livello di riprese ci sa fare Purtroppo poi cade in cose più piccole di cui parliamo dopo, <ride> quindi sì, sì, concordo con te, è stata bella come, come inizio.
0: No, ti ho detto, l'inizio mi è, mi è sicuramente piaciuto, l'ho, l'ho trovato diciamo, apprezzato e cominciamo così. Poi ora per chi magari si è unito nelle ultime dirette, magari non ci conosce da tempo. In realtà io per Discovery ci ho sempre venuto bene, è sempre stata una serie che mi è piaciuta molto e se devo essere onesto, per me le prime due stagioni di Discovery è superiore alla nostra stagione di Peak. Opinione personale, eh. Poi secondo me anche la terza non è tutta da buttare sicuramente la spiegazione sul grande fuoco è veramente deludente però trovo che comunque fosse una buona stagione senza troppe scintille ma che fosse una buona stagione e questa quarta secondo me l'idea buona c'era lo sviluppo e la gestione insomma <ride> è proprio insomma perché Vabbè, già partendo dal modo in cui l'hanno distribuita su Pluto TV, che comunque era una soluzione all'aspettare settembre e l'arrivo di Paramount, quindi è comunque una soluzione gratuita, ci mancherebbe, però, che poi per chi non lo sapesse gli episodi sono acquistabili anche su Microsoft Store, come facciamo io e Sofia, io dico la verità su Microsoft Store costa uno sfondo perché comunque 20 euro una stagione solo in italiano nessun contenuto speciale cioè ti viene quanto un DVD ma è molto scanna però la comodità è tutta un'altra cosa cioè la possibilità che io di vederla in on demand eh, mi dà tutta un'altra verba rispetto mm. a prima però insomma ci sono stati dei problemi gestionali anche partendo da questo eh. esatto. forse avrebbero dovuto fare come penso abbia intenzione di fare con Picard, cioè lasciare un'ultima stagione che vada su Prime Video in questo caso potrebbe andare su Netflix dopo l'arrivo di Paramount Plus a quel punto poi la stagione successiva la caricabilità tutti felici e contenti <ride> mettiamola così certo. comunque niente eh, ve l'ho detto cioè io sono comunque un fan di Discovery eh, non è una serie non, non la reputo una brutta serie se presa per intero fino ad adesso però continuo a pensare che questo futuro non, è, non ha rispettato le aspettative come avrebbe dovuto. Mm. Cioè, l'ambientare, cioè, lo spostare Star Trek Discovery dal XXIII secolo a 900 e passa nel futuro, doveva essere un bonus, non un malus. Cioè, eh, questo per me è il gran problema cioè in questo momento non vedo questo futuro così eccitante da realizzarci magari altri spin off Mm. perché le prime due stagioni di Discovery anche gli incalliti che magari non la sopportano ha comunque generato tantissimi spin off Star Trek Picard esiste perché Discovery ha permesso che la serie potesse esistere se Discovery Eh, era un flop veniva cancellato non avremmo avuto nessun 3K. Mm. Questa, cioè, questa è la verità, poi per carità, questa stagione ci cioè, sono problemi, e sono il primo a dirlo settimana dopo settimana, però ad ogni modo c'è il rammarico, ecco, c'è il rammarico perché, ripeto, questo futuro non è così appagante come avrebbe dovuto essere. Mm. Guarda, se posso
1: esprimere un mio certo. veloce un commento riguardo più che altro l'andazzo generale della stagione, come hai fatto anche tu, cioè secondo me il problema principale è, mh, è il fatto che abbiano, come dici spesso tu e come soliamo dire un po' tutti, abbiano allungato un po' troppo il brodo su questa storia qua della specie 10C, perché purtroppo, e questo poi lo andremo a vedere soprattutto alla fine, dà l'impressione che sì, ok, la specie 10C è arrivata, ma è una cosa che inizia e finisce qui Quando in realtà diciamo che all'inizio la partita no, della serie A Ma sarà il problema principale, bisognerà trovare un modo per così. Sì, fino a un certo punto è vero, lo è stata Peccato che poi è arrivato un secondo problema E quindi diciamo che il tutto si è spostato verso, verso questo altro problema A me è questo che mi è dispiaciuto Perché mh, ora poi ne parleremo dopo meglio Quando parleremo proprio della specie però aveva del potenziale, cioè il potenziale secondo me ce l'ha questa, questa storia, però hanno atteso troppo per mostrarcela, per raccontarcela, esatto. per quello che penso io. Cioè, secondo me questo episodio doveva essere, anzi non doveva, poteva benissimo essere l'episodio per il mid-season. Quindi fa- arriviamo qui, ci troviamo davanti alla specie di ACC, pausa, cliffhanger... Si riparte la seconda parte e si cerca il modo di, e cioè, o comunque si, 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 cioè, si racconta un'avventura dove la specie di CC comunque è importante, non so se mi spiego. Cioè, io, nel senso, mi dispiace per, mi dispiace veramente tanto, ti ripeto, a me questo episodio tutto sommato non mi è dispiaciuto così tanto, alla fine ho dato 6, solo che cade in degli errori che secondo me, insomma... Mh, potevano anche evitare e poi ne parleremo perché ce n'è uno grosso come una casa secondo
0: me ma di questo ne parliamo <ride> dopo sì sì no io concordo con tutto quello che hai detto perché effettivamente è andata così cioè questo episodio se fosse stato collocato prima magari anche io non gli avrei dato un'insufficienza però eh, ci sono comunque degli elementi che non avrebbero fatto comunque nell'arte io rimango comunque di questa idea cioè anche se non ho allungato il brodo comunque non la vedo così interessante in questo momento pensiero personale certo. e la paura mia principale poi andiamo a av- cioè, leggere i commenti e poi andiamo avanti è che si rischia di fare come il finale della prima stagione di soundtrack car, ovvero montare questa cosa, dei super androidi, eh, lì, là, eh, poi stanno per arrivare e poi non arriva un bel niente. <ride> cioè, e, e la paura è che qui, vabbè, qui magari arrivano, succede quello che deve succedere e poi finisce così con l'ultimo episodio. E lì, in quel caso, eh. Eh, la delusione sarebbe immensa. Eh, ma sì. per me sarebbe anche pesante un'altra stagione legata alla 10c cioè in questo momento guarda io vorrei soltanto cambiare arco perché io sono sicuro che se cambiamo arco ci sono tutte le possibilità che Star Trek Discovery torni una serie a livelli veramente buoni
1: ma sai secondo me qual è il problema che non c'è cioè, però il problema del
0: futuro questo certo. futuro non è molto appagato
1: Certo, ma yeah. secondo me questa cosa qui che tu dici è giusta, per, cioè, mh, comunque perché comunque se ci pensi non ci hanno dato il modo di affezionarci alla specie di ACC. Perché comunque di solito quando in Star Trek ci presentavano degli alieni, ma questa cosa è successa nella serie classica, in Drag Generation, è successa anche in Discovery per carità, comunque alla fine te li presentavano ti davano tempo di conoscerli, ti davano tempo di farti un'idea su di loro e a quel punto appunto ti affezionavi, nel senso poi ti importava di vedere che cosa sarebbe successo, come avrebbero vissuto, come poi i personaggi si sarebbero rapportati con loro e tutto qua. Il problema di questa specie di CC è che, cioè, te la calcano tanto, ti fanno aspettare, abbiamo aspettato 12 episodi per vederla, hanno creato tutta anomalia che ha spazzato via mezzi pianeti, Uh, c'è cioè, talca che vuol far saltare tutti in aria cioè ok, sì, però alla fine a noi di questa specie di ACC ci importa poco cioè non so se mi spiego purtroppo, mm-hmm. almeno per quella che è la mia opinione, poi ti dico um, io penso che, le, che il problema sia stato questo cioè, non, non è stato dato abbastanza spazio a questa povera specie di ACC che poveretti cioè, cioè davvero, mm-hmm. avevano del potenziale hanno del potenziale ma, ma... non so si guarda vedete...
0: Preferisco parlarne dopo perché sì, sì, sì. non voglio esatto. soffermarmi troppo su questa sequenza e da vorrei fronte. sicuramente dare spazio certo. ai nostri spettatori. Quindi dai, direi di cominciare. Eh, allora, vediamo. partiamo da una barca che ci dice Jared, The Next Generation è la serie di fantascienza più bella. Infatti è, que- è quella sulla quale ho scritto più cose. Ma a questo punto posso dire che The Next Generation, per esempio, è complicato. Eh? ed è una serie che sta continuando guarda francesco se hai scritto delle cose su The Next Generation perché so che hai anche blog passamele perché le leggo più che volentieri poi eh, questi dot sono sempre mandati come vittime sacrificabili avevamo detto poverini in effetti poi oggi pomeriggio ho visto eh, l'episodio di Animaletti pericolosi di Space Nine un episodio sempre spettacolare ecco quell'episodio è uno dei crossover più belli mai visti in assoluto cioè ma, ma veramente ma nel cioè, ma non soltanto di Star Trek anche al di fuori di Star Trek è veramente un episodio spettacolare spettacolare poi eh, lo spray con idrocarburo non mi è piaciuto Ecco, Giuseppe Morabito ad esempio non è piaciuto eh, poi eh, e fin qui andava ci dice Dare Quel il linguaggio fatto di molecole di idrocarburi era buona come idea il problema è lo sviluppo ed il ritmo dopo e non mi sento di contraddirti anzi la peggio proprio come te Dara poi eh, l'idea del contatto per quanto derivativa qualcuno ha detto a Rival è fin troppo omaggiante eh, non è mal portata avanti poi Proveri i dot, lanciamo una petizione. <ride> Perfetti come Poi, sì, inizio promettente, ci dice Mauro Vallanti. Buffo e divertente, come a dire, prepara i dot, tirandoli in alto. Sì, in effetti è vero, discorso che ha detto anche se Anche io detesto la matematica, ma è alla base in Star Trek, perciò ok, ci dice Riccardo Flascato. Poi vediamo un po' di altri commenti, ho una domanda che, cosa c'entra un po', che, che c'entra un po' con tutta la stagione, ma se questa specie è veramente possibile, se, ma se questa specie è veramente possibile che non conosca gli effetti collaterali della trivella galattica? Eh, anche qui Stefano in effetti non è che, che hai tutti i torti, però magari quest- questo ragionamento lo farei un po' più tardi, sì. quando arriviamo per l'approccio, quindi magari esatto. più tardi riscrivicelo, perché poi ne possiamo parlare anche più liberamente. Eh, poi vediamo un altro paio di commenti io penso che l'aspetto della comunicazione in sé sia interessante ci dice Naga Cappi e dalla parte che ho apprezzato ciò che non ho apprezzato troppo sono i tempi i dialoghi, le azioni e le reazioni dei personaggi Nadia, mi ha letto nel pensiero poi eh, poi si parla molto della prima stagione per esempio Francesco Spararo ci dice la prima stagione di Discovery l'ho amata tant- moltissimo. una stagione con un capitano carismatico che si rivela il cattivo e geniale così come nella seconda, Pike è un eroe affascinante, infatti eh, si-, si meritò uno spin-off beh, vedi però vedi, cioè le prime stagioni di Star Trek Discovery sono molto interessanti perché affrontano anche delle tematiche molto Trek dall'universo specchio che è presente in tutte o quasi le serie di Star Trek dalla seconda che ci tira fuori il Capitano Pike ci inserisce la sezione 31 cioè, ma ci inserisce comunque dei temi Trekker la terza che, che va nel futuro sembrava veramente almeno all'inizio che fosse forse la stagione definitiva poi non lo è stata, (ride) però vi ripeto, secondo me la terza non è tutta da buttare, non è bella come le prime due che secondo me hanno fatto veramente scintille, le prime due secondo me nell'epoca moderna di fantascienza di questi ultimi anni, secondo me sono veramente due grandi stagioni, la terza è più più nella media, mettiamola così, poi portare un prequel in un periodo sequel è stato un errore per me. Mm. Ma. È dal- Guarda, io rispetto il tuo pensiero, Alessio, però secondo me ha giustificato un sacco di cose. Il perché la Discovery non si è mai vista prima, il perché Spock non menziona mm. di avere una sorella. In qualche modo è una soluzione un po' paraculo <ride> che, che diciamo che, che risolve anche de- delle cose che hanno sempre un po' lasciato perplessi delle persone nel, nel caso discorso del canon nelle prime due stagioni. A me personalmente non è dispiaciuto lo spostarsi, è stato poi lo sviluppo che, che, che mi ha fatto un po'... Mm". Mettiamola eh, così, proprio eh... soffrivo.
1: Scusa, allora, due cose. Punto numero uno, la mezzanotte è scattata.
0: <ride> punto, punto
1: numero due, è arrivata la poesia di Positrone.
0: Prego, fammi, passamela pure perché non ce l'ho sotto gli occhi.
1: Eccola qui, oh, è, è ecco due qua. parti.
0: Ecco qua. Allora, con gioia e delusione, ma sempre per passione. Ci avviciniamo alla fine di questa stagione al talk, no, Ci avviciniamo alla fine... Questa stagione al suo confino di è stata già rinnovata. Forse per questo una conclusione non verrà data.
1: E anche la seconda parte.
0: Ma noi d'animo non ci partiamo, con Jared e te Sofia rimaniamo. Viva via il grande mondo, Trecchiano, che spara fuori e dentro l'essere umano. Grazie, mi mancava questo momento. Bene, mezzanotte e quindi direi anche di continuare Sicuramente siamo entrati diciamo, nell'era del compleanno di and track Perché sono quattro anni di attività Quindi tra, tra un po' a fine, diciamo, a fine analisi poi festeggeremo Promesso. Leggiamo un altro per i commenti poi andiamo avanti con la prossima sequenza certo. Saluto Michela Gosparini, buonasera, buonasera Michela col eh, coltanto nel futuro si sono persi c'era un potenziale enorme, mannaggia eh, questo è un po' il discorso che io dico un po' ad Alessio Martini, cioè il potenziale c'era, eh, è stato lo sviluppo che... che insomma è stato un po' così e così bene Sofia, dai, andiamo avanti con uh, la prossima sequenza
1: sì, eccoci qui oh, penso <ride> quelli che tutti non stavamo aspettando, io, infatti io passiamo <ride> infatti passiamo subito a Book e Tarka infatti vediamo che la nave di Book è sempre legata e occultata alla Discovery e viene portata a sua volta quindi dentro l'ipercampo la fonte di alimentazione della M.O. si trova all'estremità ed è coperta in un'armatura di lega di silicio e lanio se rotta si può estrarre secondo i calcoli di Tarka questa cosa può funzionare la M.O. si fermerà subito per uscire dall'ipercampo serve però poi staccarsi subito dalla Discovery Accendendo quindi un flusso di plasma direttamente dalla Discovery, si può creare un buco nella sfera 10C e poi un raggio traente, che inverso che li possa spingere fuori. La delegata della Terra dovrà quindi accherare i sistemi per far uscire il plasma dalla gondola di dritta. Nel frattempo, Rino è tenuto in ostaggio e cerca un modo per comunicare con la Discovery, mentre osserva quello che sta accadendo tra i due. Usando la scusa della liquirizia, parla con Book, cercando di capire come mai si fidi così tanto di Tarka. Anche perché Rina non è affatto convinta di quello che lo scienziato sta facendo. Ma anzi, mostra sempre più perplessità, poiché i calcoli di Tarka sono completamente sbagliati e la sua manovra li ucciderà tutti. La tensione sulla nave quindi aumenta, finché, stufo della sua continua sfiducia, Tarka stordisce Book, chiudendolo nel campo di detenzione insieme a Rino e privandolo così del comunicatore. Che dire. Che, che, che dire, che dire, che dire. La scena che, che tutti non stavamo aspettando. <ride> Janet.
0: No, vai. no, vai tu. Io? Vai tu. Io? Io? Sì, tu, tu.
1: Io? Allora, io penso che partirò da una citazione presa da Rino che ci, che ci trascrive Mauro Vallante, ovvero non pensavo che fare lo stagio fosse così noioso ed effettivamente ti capisco, Rino, sei tutti noi capiamo molto bene eh, purtroppo 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 allora a me tarka comunque come personaggio continua a non dispiacere così tanto perché effettivamente se ci si pensa è coerente con se stesso cioè lui ha un obiettivo e lo porta a termine buone o cattive che siano diciamo i metodi per arrivarci comunque lo porta a termine, lui quello vuole fare sicuramente almeno lui non cambia idea 15.000 volte come book e questo secondo me già lo rende comunque un buon personaggio, convinto, sicuro, deciso, insomma fa tutto quanto per una causa che poi sia discutibile oppure no questo è un altro discorso. A me ciò che ha lasciato perplessa è che anzi no di questo ne parliamo dopo, comunque Um, a me più che altro ha cominciato a sembrare un po' sa- tanto saturato il, tutto il discorso di Book che un po' ci sta, poi molla, poi ci sta un'altra volta, poi molla, insomma è tutto un andi rivieni mh, secondo me, è tutto un po' un, un tira e molla continuo, nel senso... Mh, si vede che non sei così convinto se basta che arrivi Rino e ti dica guarda, guarda un attimo i calcoli e vedi che non tornano, cioè nel senso, ma non ti viene in mente che se magari questa qui è presa in ostaggio, forse magari te lo sta dicendo e ti sta raccontando un mucchio di cavolate cioè, sarebbe questo un po' il pensiero, no? Che uno si fa perché dici, boh, cioè, poi è vero per carità che Rino comunque era era un membro della Discovery e tutto quanto, però scusa, ma te Book... Come fai a fidarti subito di lei? Cioè, Non so se mi spiego, cioè, poi sappiamo tutti quanti che Rino comunque non è stupida, che Rino comunque le cose le conosce, sa di che cosa parla, quindi su questo assolutamente. Però a livello proprio di scrittura non torna, cioè è come, è come se io vi raccontassi una gran cavolata e voi invece che chiedere a Jared se io sto desirando, dette, dette subito diciamo ragione a me non avrebbe molto senso almeno per come, per come la vedo io, infatti purtroppo è questa la cosa che mi ha fatto disprezzare questo, questa scena purtroppo perché ripeto, purtroppo Jared, avanti eh. <ride>
0: mm. Mm. qui citando un famoso film cult italiano altrimenti ci arrabbiamo e qua mi sono veramente arrabbiato perché <ride> Ormai ogni volta che vedo questi due mi arrabbio, arrabbio. non non è che sono deluso, mi arrabbio, proprio mi arrabbio Perché continuo a pensare che quell'episodio in cui gli danno i sette giorni sia stato di una inutilità in non ci
1: sono mai stati questi sette giorni se ci pensate
0: uno non sono stati processati ma non hanno neanche preso visione di quello che è successo questi sono rimasti sulla stessa linea e continuano, continuano, continuano e questa è una roba che che mi fa imbestialire ma quello che mi fa imbestialire di più è come sempre la retorica dell'equipaggio della Discovery poverino Book Book è soltanto una vittima il cattivone è soltanto Tark è certo chi gli ha prestato la sua nave? Chi si è fatto installare la tecnologia del dai su del motore a spore, e tutto qua? Cioè dai. Non, cioè, ma di che stiamo a parlare? Book non è una vittima, Book è un complice. Quindi, di queste cose che sta facendo Tarka, non va a pagarne anche lui. Perché mm. se l'episodio finisce con Tarka che viene arrestato, e Book che gli danno una pacca sulla spalla e dicano: Vabbè, dai, ti facciamo un'ammunizione e non succede nulla. No, eh. non mi sta bene. Cioè non mi sta bene. A me, sta cosa veramente mi fa perdere le staffe. perché Burna, perché hai lasciato a perché non te lo sei tenuto? Guarda, non, 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 veramente era meglio quel, quel mezzo Klingon Povero, vera... ah. no. <ride> no, no, dai, per veramente... guarda. Io spero che a steiner vada nel futuro e, e lo faccia fuori. <ride> No, e guarda, è veramente Tim Steiner. adesso lo dico guarda, è un personaggio che non è che, che mi abbia fatto mai impazzire, però a sto giro è Bucca, cioè non ti fidi della tua compagna ma ti fidi di Rino con cui non interagisci praticamente mai è quello, io penso ti fidi subito così, cioè tu non è che hai prosciutti negli occhi tu hai due cosce di prosciutti buttati dentro mm. gli occhi, perché <ride> non c'è verso, non c'è verso che non te ne fai accorto. poi, eh ma tanto, non è che ti accorgi da come ti rispondi, ah va bene, come? Urna, ma che ti viene fino al pianeta, ti prende per mano, ti fa la partita a poker, che, pur odiando tutta quella parte, perché il programma ci chiama, l'ho odiata, Ma oh, tu che fai? A lei non ci credi, ma alla, alla prima arrivata sì, esatto, dai, dai poi non parliamo del discorso di come Rino non sia apparsa sulla dis- cioè come non l'abbiano rintracciato sulla Discovery perché anche quella parte è veramente insalvabile cioè, mi, mi dispiace però eh, cioè, mi fai vedere che nel, in uno degli episodi prima ci siano delle specie di telecamere a bordo no? e comunque tu puoi visualizzare determinate stanze poi tu ci puoi incastrare quello che vuoi Ed eludere, diciamo, Zora. Però le telecamere ci sono. Se tu l'avessi alterata, non credo che Stamets, che la parte tutto il giorno, se ne accorge dopo così, dai, ma mi sembra di una... <ride> Cioè, Io, io veramente, cioè, mi dispiace, ma eh... cioè, posso accettare che, che vi piaccia... L'intera stagione posso dire tutto, secondo me, sta cosa di bocca di, di ma io mi sembra un po tutti quanti. Vedo un po' d'accordo, cioè... è veramente forzata. È veramente forzata e faccio fatica a trovarci una credibilità perché secondo me, <ride> cioè, veramente no, basta. Non che... aggiungo altro perché sennò mi arrabbio soltanto di più. No, è che e... guarda. Più che
1: altro... Vai, Tim prego. Tyler
0: forever, grazie. Okay, grazie Prego
1: No, è che più che altro come, come scrive qualcuno mh, In un certo senso il problema Ecco infatti posso prendere un commento Certo Prendiamo Corrado Festa Bianchè, che ci scrive Qui però dalle parole di Tark emerge ciò che nella narrazione della sua prigionia Mostrata in modo sbrigativo e privo di pathos Non avevano detto esplicitamente L'alieno con cui è rimasto prigioniero per anni era il suo amante, che ha tradito e ciò rende più comprensibile la sua ossessione. Ma infatti, ti dico, Caro Corrado, io sono d'accordo con te, cioè, nel senso, appunto, io non ce l'ho con Tarka. Io ve l'ho detto fin dall'inizio, a me Tarka piace come personaggio. Sì, non è un un nemico valido come tanti altri che abbiamo visto all'interno di Star Trek Discovery oppure come abbiamo visto anche in altre serie di Star Trek. Però secondo me ha un suo perché, infatti io ve l'ho detto, cioè lui è interessante perché come ho detto prima porta avanti il suo pensiero, lui quello vuole fare e sbatterà la testa tutte le volte che ci sarà bisogno per andare avanti per arrivare a quella cosa lì. Ed è giusto perché questo fa un antagonista, questo fa un cattivo in una storia, cerca in tutti i modi di arrivare. Il problema è che appunto come si diceva un po' di episodi fa, Tutti stanno appresso a book, nessuno sta appresso a Tarca. Cioè, a me la cosa che mi lascia basita e che ancora oggi, guardando soprattutto questo episodio, mi fa rimanere sbigottita è il fatto che tra i due il punto di riferimento viene preso, diciamo, cioè viene visto in book. Non c'è mai un un momento in cui i membri della federazione, ma, ma, ma la stessa Michael, la presidente, ma, ma qui è anche addirittura Rino, nessuno parla con Tarca Io trovo incredibile questa cosa, la trovo veramente assurda. Cioè, abbiamo davanti colui che è praticamente costruito una cavolo di arma esolitica, che vuole far saltare in aria questa anomalia, che, che fa di tutto, insomma, che, che viene da un ex colonio. No, nessuno chiede niente. Tutti book, tutti ce l'hanno con book. tutti chiedono a... Ragazzi, ma è stata sua l'idea? Cioè, a me questo che la do lo so. Non ti si sente
0: Jared. Appunto è un complice, cioè basta farlo passare per la vittima. Capito? No, ma cioè Perché non li mettono più in prigione come succedeva nelle vecchie sede di Star Trek? Perché? Oh, sì. <ride> no, veramente. Perché? Oh, leggiamo i commenti, basta. Sì, commenti. e ci divertiamo un po'. Navarca ci dice io Giovanni, Giovanni e Pinotto non li trovo credibili indegni di stare in una serie Trek. poi vediamo un po' ah c'è una donazione grazie Positrone 76 un piccolo pensiero per voi un regalo per voi che ci tenete in compagnia sempre con tanta passione e gentilezza e ogni tanto con un pizzico di incazzatura <ride> per Dark e Book ma comprendici Positroni. Grazie davvero, grazie. Poi abbiamo Buca. Mi sembra proprio. Eh, non mi sembra proprio così intelligente come dovrebbe essere. Mi sembra il classico tutto muscoli e niente cervello. E non mi sento di smentirti onestamente, dire che, comunque, nella terza stagione quest- cioè, abbiamo mostrato questi poteri empatici di collegarsi con la natura. Tutta la potenzialità che in questa quarta stagione, dopo una manciata di episodi, sono state messe da parte. E' un peccato, guarda. Io ripeto, per me lui non era un brutto personaggio in una terza. Ma mm. in questa quarta... guarda, eh, se Poi posso... un altro, scusami, sì. poi ti passo la parola. Prego. Perché l'espe... l'espediente della liquirizia... Ma quella senti, Matteo? Io quella non mi sento di bocciarla. Poi per carità, rispetto anche un'opinione differente dalla mia quella la vedo un po' una mossa alla MacGyver, no? per uscire un po' dalle situazioni difficili e chi se non un ingegnere se l'avesse fatta magari un altro personaggio lui dici ma perché questo dovrebbe avere queste capacità ma un ingegnere come Rino per me può essere credibile Poi rispetto anche un'opinione diversa Prego
1: Sofia. Guarda, sono d'accordo con te, infatti non mi ha dato affatto fastidio, ma della liquirizia ne parleremo probabilmente anche più avanti quando arriveremo diciamo un attimo alla fine. Ma voglio prendere un commento di Riccardo Prasca che ricordiamo, diciamo, la pensa in modo diverso rispetto e soprattutto a noi. E Riccardo ci scrive... Rino mi piace sempre molto, per quanto negativo Tarka è coerente e su questo sono d'accordo. Anche Book a modo suo e lo spiega a Rino mettendoci in mezzo la sua fiducia, che ovviamente qui è erronea, Book è testardo nella sua. Guarda, mh, comprend- allora, non, nel senso io non apprezzo il personaggio di Book, purtroppo cioè, non ho apprezzato come... Uh, lo stanno sviluppando soprattutto nell'ultimo periodo però non hai tutti i tordi ricca- cioè non hai tutti tordi ricca- effettivamente Book è testarlo cioè se-, se ci pensiamo il problema è che però uh, sembra che non riesca mai effettivamente a, fa- a fare il passo in avanti non so se mi spiego cioè nel senso Ok, va bene, le persone testarde esistono, siamo tutti un po' testardi per le nostre cose, chi più chi meno, ma tutti quanti magari abbiamo bisogno di battere la testa due o tre volte su una cosa prima di fare il passo in avanti. L'unica cosa è che io ho l'impressione che qui Book, questo passo in avanti, non riesca mai a farlo. Cioè, appunto, probabilmente, come dice anche Mauro Vallanti, eccoli qui, che dice Book però è la scusante psichica della distruzione del suo mondo, delle sue radici, della sua identità, è meno colpevole del suo compare, diciamo, scusandolo un po'. E anche su sì, questo comunque è,
0: è vero. Troppo, cioè, ci stava il fatto che lui avesse subito un trauma, però è stato tirato troppo le lunghe. Mm. Cioè, questa vicenda qua... È il
1: problema, secondo, anche secondo me è questo un po' il problema.
0: Cioè, è stato sì, tirato appunto. troppo per... Ma poi mi, mi, cioè, mi ricordo quando... Non fa lui stabile, no, ma che non ho notato nulla. Eh. Accidenti, <ride> ce l'avevamo notato tutti, tutti l'avevamo notato che stava per fare una mossa del genere da un momento all'altro. Quindi, va. io ti ripeto, sono sicuro che se non ci fosse stato questo arco di questi due. Probabilmente questa stagione sarebbe rimasta comunque non troppo soddisfacente. Ma sicuramente non mi avrebbe così deluso fino a questo punto. Perché <ride> quando li vedo arrivare, yeah. ragazzi, è come quando arriva il postino con una bella <ride> lettera d'Equitalia. <ride> Cioè, mi pareva mandarla a nascondere. mi dispiace ma io non li reggo più. Comunque vedo che anche molti di voi per il la vedono anche così. Eh, poi spero che Buck sparisca nella quinta stagione terrificante. Facciamo morire rocamente, dai. Facciamo salvare la terra e poi... Oh, via. Grazie Buck e arrivederci. Con le mani, con le mani. Ciao, ciao. ciao. Ecco, <ride> mettiamola così. Ad ogni modo, dai, andiamo avanti però con um, anche con le prossime sequenze, perché altrimenti diventa talking Book. Eccoci. E sarebbe infatti... anche bello parlare di libri, ma non del personaggio.
1: Bene, dopo questa fantastica battuta passiamo a Talking Special di ACC, perché infatti qua parliamo appunto del momento in cui la Discovery si trova proprio dentro l'ipercampo dove dei dot non c'è traccia. C'è un sistema solare all'interno di questo ipercampo con tre giganti gassosi come pianeti e la sfera li sta portando verso uno di questi. Attorno a loro ci sono, so- ci sono scusate, eh, segni di vita, ma la sfera mantiene spenti i sensori della nave. Si discute quindi sul primo contatto, chiedendosi perché la GCC si sta comportando proprio così. Non serve un'ipotesi, ma delle risposte e la comunicazione è l'unica via a disposizione. Bisogna infatti capire come parlare con loro, quindi come parlare per la specie. Si opta per un dono, mandare della boromite teletrasportando le particelle nella membrana. La specie mm, comunque si mostra avvicinandosi alla nave, ha dei recettori visivi e delle ghiandole che producono feromoni, ha una struttura cerebrale insolita. Il traduttore universale infatti non serve a niente. La specie emette una nebbia di grandi pulser di molecole organiche. Le supermolecole sono identiche e ciascuna contiene delle percentuali degli idrocarburi trovati sul pianeta. La specie invia quindi un messaggio tramite uno schema di luci. Per comunicare bisogna risolverlo, quindi decriptarlo. Gli idrocarburi sono la struttura, le molecole sono le parole e lo schema luminoso è la mappa per leggere appunto gli idrocarburi. Assegnando quindi una lettera a ciascuno degli idrocarburi si ottiene uno schema di equazioni. La 10 sta insegnando alla Discovery una lingua ponte a base matematica. Uh, inviando quindi l'equazione si dà una conferma di aver compreso e così la comunicazione inizia. La 10 manda quindi una sfera dentro l'hangar della Discovery, una, una sfera che è nell'esterno all'idrocarburo della pace e l'interno diciamo, è respirabile. A questo punto Michael, Saru, Trina e la presidente uh, entrano portando con loro un'unità di teletrasporto portatile e dei campioni di idrocarburi. Dentro la sfera c'è una replica esatta della plancia e un'arma esolitica non innescata. La 10C vuole infatti sapere perché l'arma sia stata messa nell'MO, mostrandosi quindi ignara dei pericoli causati dall'anomalia. Il compito della squadra è far loro capire quello che l'MO ha causato. Allora, ci sono tante cose da dire su questa, su questa parte, su questa, su questa scena, ce ne sono veramente tante. Cercherò di andare con ordine, cercherò di, di ricordarmele tutte, quindi Jared, per favore, in caso, poi ti lascerò la parola e aggiungerai. Allora, partiamo dalle cose belle. Partiamo dalle cose belle che sono sicuramente il comparto visivo. Ora purtroppo non sono riuscita ad ottenere un'immagine dove si vedesse bene questa specie di ECC, mi dispiace tantissimo ma eh, trovo che visivamente sia stata molto bella. A me è piaciuto vedere questo avvicinamento, infatti, come qualcuno aveva già citato, che fa un po' il verso effettivamente a, come dire, a, a incontri avvicinati del terzo tipo e, e altri diciamo cult della, della fantascienza, quindi io l'ho apprezzata. Personalmente ho apprezzato anche questo modo di comunicare con, uh, con, la 10, con la 10C. Più che altro è interessante il fatto che venga optata, di, cioè che si mandi verso la matematica, anche se comunque è un, po', come dire, è un po' macchinoso, ma secondo me ci sta. Alla fine comunque si tratta di un linguaggio ponte, si tratta di un modo per cercare di comprendersi gli uni con gli altri, come diceva anche Detmer a un certo punto, è un po' come la musica, quindi si cerca appunto di trovare quello che può essere un linguaggio universale. La cosa che non mi è piaciuta per niente è che qui purtroppo si cade negli errori sciocchi, per non dire altro, di sceneggiatura. Perché? Allora... A un certo punto c'è il presidente che si gira, quando stanno mettendo in ur- insieme la squadra no? per andare nella, nella sfera, il presidente si gira e guarda tutti, guarda Michael, guarda Saru, guarda Trina e guarda anche il delegato della Terra, dicendo al delegato della Terra, viene anche lei e lei dice no, io sono più utile qua fuori. Scusate, ma abbiate pazienza quanti siete in questo hangar ci saranno un centinaio di persone ora io voglio dire è possibile che nessuno all'interno di quell'hangar si sia reso conto che questa donna nei momenti cruciali nei momenti clou prendeva spariva andava in un'altra stanza prima delle comunicazioni parlava con bucchettar che poi tornava indietro cioè a me ha fatto un po' ridere questa cosa perché cioè, si cade appunto grazie vincenzo cioè perché se no sembra che sono scema io, cioè è ridicola questa cosa purtroppo a livello narrativo, è stupida perché cioè, io avrei capito se fosse stato un momento che magari lei si allontanasse e avrebbe anche testato meno sospetti, se lei si fosse allontanata nel momento in cui diciamo erano tutti un po' distratti, cioè appunto approfitto della distrazione generale ma allontano, parlo con Bucca e tarca e poi torno indietro. Ma il fatto che questa si allontani mentre loro stanno cercando di capire che cosa devono fare e che nessuno appunto chieda niente è sciocca è proprio una soluzione sciocca e infatti ti dico quando, quando la Presidente dice ma ah, viene anche lei e lei dice no cioè io tipo, ma come? Cioè, nel senso non lo nascondi no ma poi fa ridere perché non lo nasconde neanche cioè, non è che non è che si, che si inventa un, un coso no proprio no ma tanto io sono più utile qui vabbè cioè <ride> Non lo so, ma purtroppo, purtroppo qui veramente mi è cascato l'asino, qui mi è, mi è veramente cascato l'asino, mi dispiace, mi dispiace veramente tanto, infatti io questa cosa qua non riesco a salvarla, cioè da un punto di vista narrativo ma anche visivo non, non riesco a, a salvarla, ripeto, cavoli, siamo in un hangar, siamo in un posto dove la gente entra e esce in continuazione, cioè Davvero. Voglio, cioè, veramente tu mi vuoi far, tu sceneggiatore, mi vuoi far credere che nessuno sia accorto di questa? Cioè, la gente si fa le passeggiate. è cioè, cioè, incredibile! A un certo punto si vede una ragazza, probabilmente un cadetto. Non lo so, un ingegnere che sta allegramente passeggiando, <ride> facendosi <segnalo di> gli <ride> e guardando il niente. Ma vuoi che non le abbia chiesto quel. Cioè, non lo so, scusa, scusa, perdonatemi, avevo bisogno di far piangere un attimo il ma questo è stato il momento. Però purtroppo io questa cosa l'ho trovata veramente ridicola, l'ho trovata ridicola, l'ho trovata completamente ridicola, mi dispiace.
0: Ma eh, anche qui non posso che darti ragione. Sul discorso del delegato, sì, la penso come te e non penso che ci sia anche da aggiungere altro. Parliamo del discorso della matematica. Vai. Allora, io so che la matematica è un linguaggio che si usa nella scienza per risolvere i misteri, nella scienza ma anche nella fantascienza e qualunque cosa sia, però secondo me riempirla di equazioni cioè, sembrava veramente una lezione di matematica nelle scuole superiori. Per me doveva, avere una roba, doveva essere una cosa più semplice. Doveva essere una cosa come i dot che che sparano gli idrocarburi emanando la pace. Una cosa più semplice, più diretta, come le metafore di Darmok, lo ripeterò, come le metafore di Darmok, senza perdersi in, in equazioni matematiche, in calcoli, Perché parliamo dei sentimenti, dell'empatia, di di, di passare un messaggio del genere. L'amore, prendiamo un sentimento, non può essere calcolato con equazioni, matematica, eccetera, eccetera. Quindi deve essere qualcosa che o c'è o non c'è. e quindi secondo me anche questi sentimenti doveva essere una roba più diretta senza tutte queste spiegazioni perché tutte queste spiegazioni che per carità possono essere giuste in una serie di fantascienza ma secondo me l'hanno appesantito questo episodio io ero contento dello scorso proprio perché era una cosa che tu toccavi questo idrocarburo e provavi questo sentimento questa emozione, cioè, era bello proprio per questa che era una cosa bam, diretta, senza farsi troppo più mentali, ecco, mettiamola così, mm. e in questo episodio invece hanno fatto tutto il contrario. Ma aspetta, se siamo in quattro, ma forse siamo in 6, forse l'equazione, ma dai, ma dai su que- cioè, dai, cioè lì veramente doppio face panamente per per me doppio face. Fun. Poi non mi voglio sempre arrabbiare, però. Cioè, per me se fosse stata più semplice, più diretta, più immediata, sarebbe stato meglio. Mettiamola così perché già di per sé eh, l'ho trovata una stagione abbastanza noiosa. Se mi ci pure la matematica con tutta questa roba, per me si appesantisce il tutto e basta. Si appesantisce il tutto e basta. Io la, io la penso un po' come Michela Gosparini. Cioè quando dice che, che, lei, che anche lei con la matematica non è che, eh, che, che ci vada molto d'accordo. Quando dice sarò sincera non ho capito una fava, ma io e la matematica parliamo due lingue differenti da sempre. Avrei preferito la musica davvero. Ecco, ti faccio un esempio. Metti un, un, un disco di una canzone terrestre che mostra, che ti trasporta un certo tipo di emozioni ecco meglio molto 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 meglio di mettersi a fare le equazioni mi dispiace ti ripeto mi dispiace perché io nello scorso episodio avevo cominciato a rivalutare un po' questo corso dopo il mid season e, e qui per me siamo tornati indietro siamo tornati ai brutti episodi io la vedo così mi dispiace perché ripeto la, il discorso della matematica può reggere però che me lo metti al dodicesimo episodio e che me lo appesantisci così perché secondo me tutto questo elemento lo appesantisce cioè, per me l'hanno fatta un po' fuori dal vaso fosse stata più semplice più diretta sicuramente l'avrà apprezzato molto di più
1: ma eh, qua. sai qual è secondo me il discorso che purtroppo è una cosa che discoveri un pochino ce la ma, ma, ma scusami no
0: ora visto che sta track no sempre rimando con la musica, no 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 musica classica non no no una bella musica classica no di quelle proprio no bel no un bel, bel bacca no, qualcosa no genere no <ride> no 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 dei, dei no no <ride>
1: No, ma allora senti, quello che tu dici comunque è sensato assolutamente. Il problema sai qual è secondo me? Che appunto, cioè a me quello che mi ha lasciato un po' come dire un po' di stucco non è tanto il fatto della della matematica, perché comunque appunto secondo me ci sta, cioè per creare un linguaggio ponte ci sta. Il problema anche in questo caso cade, perché tanto il problema di di questa sequenza è tutto lì, cade nella narrazione, perché effettivamente mh, alla fine, la, la, cioè se ci pensi, ora anche io ho sempre avuto 4 a matematica, non lo nego, ho fatto 5 anni di superiori, 3 anni di medie e 5 anni di elementari, ho sempre avuto voti che andavano dal sufficiente all'insufficiente, scendendo, <ride> più si andava avanti più scendevano, quindi per carità. Però comunque alla fine in realtà che l- le equazioni che loro fanno sono delle equazioni molto semplici, che quindi appunto hanno senso, quando si ha- cioè hanno senso come linguaggio semplice, quindi ci sta. Il problema, secondo me, qui come anche nel resto de- 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 dell'episodio, è che hanno, cioè, per spiegare una fra, cioè per spiegare 5 ci hanno messo 15. Non so se mi spiego, cioè. Per spiegare un concetto praticamente da una linea, quindi si fa così, così, così e si manda il messaggio, ci hanno messo praticamente una sequenza di 15 minuti. È questo secondo me che l'ha resa così tanto pesante come come cosa, personalmente. Poi ti ripeto, io non mi sento. a, a me non mi è dispiaciuto come ponte, perché alla fine, comunque, ripeto, stiamo comunque parlando di una comunicazione temporanea, non di qualcosa che poi. Dovrebbe rimanere fissa, d- dico dovrebbe perché tanto. Vediamo il prossimo episodio. Cioè, sinceramente, vabbè però ti dico, il problema è che appunto l'hanno resa noiosa com- per come l'hanno spiegata, per come l'hanno raccontata. Secondo me. Poi, rispetto, ch- chiaramente, alla tua opinione, sono anche comunque
0: in parte. No, no, ma posso, eh. possono benissimo essere due opinioni differenti. Cioè, però ti ripeto, da- dal mio punto di vista. Um... Le emozioni non si spiegano, o arrivano o arrivano, non le puoi mettere con le equazioni. Io la vedo così, cioè, come dai. È come quei tutorial. Ti insegno eh, come far colpo su una ragazza. No, ragazzi, sono tempo sprecato, tempo sprecato. L'unico modo è essere se stessi e e cercare di, di portare. Cercare di far trasparire i propri sentimenti senza nessun calcolo matematico all'altra persona. Poi se va, va, se non va, non va. Certo. Cioè, capito, ora non voglio fare le lezioni. No, no, <ride> Però, certo, certo. infatti ti dico, non si può spiegare. Cioè, per me deve essere una cosa come una spioccata di dita di Q. Cioè, tu gli sparavi sto idrocarburo e poi da lì cambiava. Magari poteva essere con i dot che riuscivano magari a trovare la via... Per riuscire a convincerli e poi arrivava Tarca, faceva la sua, la sua mossa e allora a quel punto, quale cosa si, controme- si compromettevano? Ma in quel caso ci stava. Certo. A me non è piaciuta tutta questa pesantezza, un po' come hai detto anche tu, che ha reso un po' noioso tutto quanto. Ecco, mettiamola così. Mi dispiace certo. perché per me il potenziale c'era, ma in questo caso anche per me è stato sprecato. Poi per esempio Riccardo Fasca che non la pensi come a me va benissimo cioè ragazzi vi ripeto siete liberi di pensarla come volete anzi guarda mi sembra che avevi scritta anche un'opinione in merito e la leggo volentieri la matematica lega anche diversamente diversissime popolazioni e creature la bellezza della lingua matematica già ora nella realtà le possiamo capire e co- citare come diceva il mio prof di matematica eh sì, per carità Riccardo, la tua opinione ed è giusto che tu la pensi così.
1: Accidenti, diamine, ma anzi, ripetiamo, cioè, l'abbiamo sempre detto, alla fine cioè, avere opinioni diverse è quello che poi alla fine va a creare effettivamente il dibattito, quindi è giusto, tant'è che Riccardo Prasca non è d'accordo neanche con me perché dice mi dispiace Sofia ma pur battendo per la tua opinione non la vedo così perché è lavoro degli sceneggiatori in quel punto farla così. Ok, va bene. Guarda, Riccardo, rispetto assolutamente la, la tua opinione. Non la vediamo alla stessa maniera, ma comunque rispetto assolutamente. onde, appunto, cioè, è, è anche questo. E poi però abbiamo anche Manuel Mizzur, posso? Che Prego. giustamente dice però che la tavola periodica di una specie oltre la galassia uguale alla nostra, boh. 178 isolinium dove l'hanno letto e infatti anch'io questa cosa mi ha fatto rimanere un attimino basita perché ok va bene, il discorso di matematica come linguaggio universale lo accetto va benissimo, è la cosa che ci insegnano fin da piccoli ed è anche un po' la cosa che ti insegnano quando vai a studiare musica, no? Quindi la musica è uguale, è uguale a tutto il mondo, lo schema musicale tuttua, eccetera eccetera però insomma da qui fino ad arrivare
0: appunto però guarda ci sono opinioni molto controverse, per esempio, no, assolutamente Antonio De Stefano la pensa come me. Tra l'altro la matematica è l'antitesi delle emozioni. Numeri e i calcoli per me sono freddi, Guarda, sono anche per me. Eh,
1: Adesso, la penso Ma... come te. È giusto, è giusto che ci siano delle Comunque, cose... già
0: il fatto che questo episodio comunque ci divida, ci faccia discutere, ci faccia creare no? questa botta e risposta, comunque in qualche modo riesce. Nell'intento de- dell'operazione di questa diretta, diciamo che avete entrambi ragione. Giaret e Riccardo. La matematica è forse l'unica lingua universale conosciuta, ma le emozioni non ci spiegano. Forse hanno sbagliato a mischiare le due cose. Eh, Anche io, Matteo, la penso così. Cioè, I calcoli ci stanno in una serie di fantascienza per certo. carità. Piano, cioè anche il motore a curvatura si basa su calcoli, equazioni, eccetera, eccetera, ci mancherebbe però, secondo me, con le emozioni è qualcosa che stride. Secondo me, un certo vulcaniano avrebbe detto che non è logico fare calcoli sulle emozioni, un vulcaniano a caso. <ride> Il problema non è la matematica, ma il ritmo dell'episodio. Beh, questo sicuramente. Questo, questo Però quando inseriscono la matematica, è lì che l'episodio si appesantisce, secondo me. Vabbè, poi Bucca e Tarka, loro appesantiscono ogni cosa. <ride> <annoying>. <ride> eh, ma, ma, ma lei l'ha detto sempre sul circolo di Bucca e Tarka, alla fine. È l'ora amica, quindi la butto sempre lì No, vi giuro, io io, andò, io non ce l'ho
1: Guarda, mi veniva da ridere Cioè, mi dispiace <ride> Mi dispiace
0: Dai, dai, dai Andiamo con l'ultima sequenza
1: Yes, eccoci arrivati alla fine Al momento che tutti stavamo aspettando Perché qui abbiamo il finale Infatti, abbiamo il solito finale Diciamo di entrambe le parti Infatti, mentre Michael Sarutina è Presidente Cercano di comunicare, la delegata della Terra riceve il via libera da Tarka per l'Hacking. I quattro riescono a mandare il messaggio e la specie risponde subito, comunicando grande tristezza. Uh, la squadra lo interpreta come empatia e dispiacere per la loro paura verso appunto la MO e quello che sta succedendo, quindi la diplomazia può funzionare. L'ultima cosa che rimane da fare è chiedere di disattivare la MO. Poco prima però che riescano a mandare l'ultimo messaggio, la Dia li rispedisce dritti dritti sulla Discovery. La fiducia è quindi stata rotta. Nel frattempo vediamo che, anzi abbiamo visto nel corso dell'episodio, che Zora avverte qualcosa di strano nei sistemi, Rino non è sulla Discovery e la nave di Book è agganciata a loro occultata. La fuoriuscita di Plasma inizia e la nave di Book salta fin di fuori dalla, dalla, da, dalla, sfe- sì, dalla, dalla sfera. scusate. Tramite il chip di un comunicatore, utilizzando l'esperienza della liquirizia, Rino riesce a parlare con Michael. Se Tark elimina l'MO, distruggerà di per la 10C e anche la Discovery. Causerà quindi il rilascio di scorie tossiche dirette verso la Terra. Bisogna fermarlo prima che accada. Eh, 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 eh. Qui casca di nuovo l'asino e Jared non ti sentiamo, eccolo qua. Qui casca di nuovo un attimo l'asino perché mh, cioè anche qui purtroppo a me viene da dire cioè si ricade si ricade sempre lì cioè veramente figli miei zora e tutti quanti ma veramente non vi eravate resi conto di nulla cioè pe- allora nel senso a me va benissimo il fatto che Zora percepisca le mo- cioè che Zora provi delle emozioni, che Zora si senta turbata, che Zora senta le sensazioni, cioè, è giusto, è una cosa interessante, la rende anche un personaggio uh, sempre più vicino all'essere quasi un umano, mettiamola così, insomma, anche deve avere un'empatia con noi, che deve un'empatia con noi, però, c'è. Cioè, Zora, santo cielo, m- ma santo cielo, m- m- ma poi, ma, ma io dico, ma anche lo stesso, lo stesso Stamez che chiama Rino all'interfono? Cioè, ma scusa, cioè, ora, non è che ci siete arrivati 10 secondi prima alla, dentro, dentro, dentro l'ipercampo? Cioè, veramente tu mi vuoi far credere che in caso Rino non, avrebbe partecipa- non sarebbe stata chiamata a partecipare alla preparazione dei, dei, dei dot da mandare? Cioè, veramente... Tu questo mi vuoi far credere davvero? Che è un ingegnere? Capito? Cioè, è è questa la cosa che... Cioè, a me le cose che mi hanno dato noia di questo episodio sono proprio queste. Cioè, perché ci sono proprio, purtroppo, delle ingenuità. Cioè, sono veramente delle ingenuità di sceneggiatura che potevano benissimo essere sistemate in fase di scrittura o comunque in fase, appunto, di come dire, in fase di scrittura dell'episodio. Ecco, per esempio, scusa, eh, posso, posso prendere un altro commento sempre da sì, parte beh. di Vincenzo, ecco, grazie, che dice, altro buco di sceneggiatura, Andoia contatta Book, risponde Tarca e la tizia non se ne preoccupa minimamente, ne chiede nemmeno chiede dove stia Book. Ecco, anche questa è una cosa veramente sciocca, perché, cioè, anche lì, no, Andoia, ma non ti fai una domanda? Cioè, allora, ok, Book è stato imprigionato, lei chiaramente non sa, giustamente, quello che sta succedendo sulla nave di Bucca e Tarka perché comunicano e basta e e ok tramite appunto tramite il badge e ci stava benissimo però scusa ma non ti sembra un po' strano se fino a un secondo prima ti ha risposto Bucca a voce e adesso per attivare il plasma ti manda un messaggio cioè ragazzi nel senso è strano non non è normale ok quindi ti dico Purtroppo è questa la cosa, cioè, mh, ripeto, sono errori di sceneggiatura, sono, cioè neanche errori, sono proprio ingenuità, perché così si possono chiamare. Sono ingenuità di sceneggiatura che però lasciano tutti basiti, perché, anche, di nuovo, ma non se ne è reso conto nessuno? Cioè, <ride> no? Poi non lo so, magari sono io che sto... No, che no, Sto ingigantendo no. tutto però ragazzi non è credibile Ti cioè, ripeto, io non,
0: ci... cioè, non, non credo che non ci siano delle telecamere a bordo della Discovery cioè, posso capire in una serie classica non, non ci pensavo ai tempi no. di Discovery una, una nave ultra controllata dove capisci se c'è un elemento umano eccetera eh, cioè, eccetera cioè, capisci anche quanti cioè, li suddividi anche per specie Lascia a capire che non è a bordo, cioè vedi il comunicatore, ma il comunicatore non vuol dire che è per forza, boh. poi nelle serie di Star Trek si chiamava sul comunicatore se non rispondeva ti preoccupavi, Star ma eh, l'ho cercato tutto il giorno e non l'ho trovata, e se la chiami sul comunicatore e alla terza o alla quarta non ti risponde, ca- cioè cavolo av- avvisa la sicurezza, preoccupatene, cioè non farla passare così. E poi fai pure il mezzo, mezzo screenato, no, no. cioè, scusami. Anche lì, io mi ricordo le 7NG, le 7NG, ma di Space Line tutto quello che volete. C'era il comunicatore, che so, capitano Picard uh, a data, non risponde. Non risponde, l'hanno, fre- l'hanno preso e l'hanno trasportato su un pianeta. L'ha preso un'altra nave, cioè, subito te ne preoccupavi, subito andavi nel pieno delle indagini. No, ma, ma Qui poi... questi dormono tutto il giorno Poi arrivano alla fine e scendono dal pero Cioè scusatemi ma, cioè, ma poi fatto ma... Cioè, Mi dispiace doverla dire Ma è una sceneggiatura Scritta male ma poi, cioè, scusa, è...
1: scusa forse sono un po' ingenuotta io Perdonatemi nel caso cioè, Fustigatemi, incrocifiggetemi In sala mensa, fate quello che volete Però scusa segue il mio ragionamento troviamo davanti a un primo contatto con una specie potenzialmente pericolosa ok all'interno della nave ci sono i delegati dei pianeti della, alcuni dei delegati dei pianeti della, della federazione della, della nuova federazione quindi anche personalità importanti ora tu mi vuoi far veramente credere che in una situazione così delicata i membri della, sic- de, diciamo, della sicurezza dormono in piedi perché a me cioè
0: ma same. poi l'ingegnere capo eh? non è che cioè, A parte l'ingegnere no ma
1: aspetta fammi finire ma a parte l'ingegnere capo ma poi anche in doie cioè com'è possibile che questa trovi tutte le volte lo stesso corridoio deserto dove andare a fare le chiamate con il bucchettarca cioè a me è questo che mi lascia basi... cioè ripeto cioè, la prima... forse sono io che ho una mente troppo macchiavellica forse sono io che penso troppo male però la prima cosa che io farei se fossi in una situazione così delicata, sarebbe cospargere veramente la nave di sicurezza, cioè metterla in sicurezza nel modo più totale, anche se questo vuol dire mettere veramente un povero scemo per ogni angolo, per, per ogni corridoio vuoto che trovo, per controllare che comunque tutti stiano facendo la loro parte, perché alla fine è anche questo, cioè ripeto, qua ci stiamo trovando davanti ad una situazione delicatissima, ad una situazione che, che veramente, cioè può far crollare tutto, ricordiamoci che Michael tre, giusto un paio di episodi fa con il sorriso sulle labbra ci ha detto ah potremmo andare davanti a una bella crisi, cioè, scu- cioè scusami scusami ma ti ripeto ma veramente non vi viene in mente che questa nave va messa in sicurezza che bisogna fare di tutto per controllare che vada tutto bene cioè, è, è questa la cosa incredibile, ma appunto, ma come dicevi tu giustamente per quanto riguarda Stamez, ma, ma pure Adira, ma pure, ma, ma pure cosa, ma pure Calber, quando tira su la botola e trovano il comunicatore messo lì, o cos'era, che Rino ha lasciato, diciamo, incastrato lì, so, ma anche lì, ma scusami, ma poi soprattutto, cavoli, Adira, ma santo cielo, eri presente quando c'è stato il malfunzionamento dei dei cosi, dei dei replicatori ma non te la sei fatta una domanda cioè sei anche tanto intelligente come personaggio ma non ti sei chiesto cos'è successo cioè (ride) del perché questi questi replicatori sono sono impazziti cioè c'erano tutti i campanellini d'allarme per arrivare a capire che che ci fosse qualcosa che non andava invece no cioè capito? È, è, è questo il discorso secondo me veramente, queste purtroppo sono ingenuità sono ingenuità di sceneggiatura che all'inizio magari uno dice vabbè non ci fanno caso, ma il problema è che invece sì ci facciamo caso perché dai, soprattutto quando si guarda un episodio alla settimana è, è sempre ma lì che cazzo.
0: poi ora io non voglio offendere lo sceneggiatore sono andato a leggermi la sua scheda su un tu una serie di Star Trek comunque al penultimo episodio tu fai scrivere <ride> questo episodio a uno sceneggiatore in tutta la sua carriera ha scritto 5 serie 5 serie ma non è che l'ha ha scritte tutte ha scritto 9 episodi di là, 5 di qua e, e 2 di Discovery tra cui un documentario su Alicia Keys molto attinente all'argomento di Star Trek in arrivo il prossimo anno cioè, lo vediamo che sono degli sceneggiatori che poi magari questo sceneggiatore è il bravo del mondo però lo vediamo che non è in mano esperta perché non è Filoni con Star Wars, perché quando c'è un episodio di Star Wars <ride> scritto da Filoni, eh, sai sa che ti aspetto delle belle sorprese. Di Star Trek, questo magari sai che ti aspetto delle belle sorprese quando è l'episodio è diretto da Jonathan Frakes, in quel caso. Però secondo me un problema di sceneggiatura c'è, mm, cioè un, un problema di sceneggiatura, grosso. ma c'è bello grosso per me il problema non è la serie in sé perché cioè, ormai c'è tante cose che nel, all'interno della serie di Discovery fino a un certo momento sono funzionate ma io prossimo, prossima stagione forse se è ancora disponibile andrà a chiamare Mellicotto, no? lo sceneggiatore della quarta stagione di Star Trek Enterprise che fece un bellissimo lavoro così almeno salviamo il salvabile, ecco mettiamola così no perché qui secondo me questa questa stagione è, è crollata sotto quel punto di vista. Mm. Poi possiamo dire tutto quello che vogliamo sulla prima stagione ma comunque ci sono state dietro persone come Fuller, come eh, Nicholas Mayer, come Menoski, ci cioè, sono state gente che comunque con Star Trek eh, qualcosa ne sa e ci ha lavorato, ci ha lavorato degli anni. Poi c'erano anche altri nuovi sceneggiatori come, come Sullivan e altri però insomma ad ogni modo qui si vede che a volte vengono dati degli episodi importanti e degli sviluppi importanti a degli sceneggiatori non proprio navigati perché se tu mi dici guarda faccio scrivere questo episodio a questo tizio che ha scritto 3-4 episodi di Battlestar Galattica uno più bello dell'altro a mamma e venga se mm. vuol venire Ronald Moore Ronald Moore vuole tornare a scrivere questa track, ben venga però qui lo si vede che è gente un po' che magari ha sui primi lavori importanti però mm. non può eh, cioè, capisco un episodio centrale così, messo un po' così a caso ma non il penultimo episodio Cioè, eh, io riperto, ripeto, cioè, trovato la scheda su di B questo Kyle Gerro non è che abbia una grandissima carriera. Poi per carità, magari ha scritto anche dei bellissimi episodi e io non li conosco. Però c'è una mancanza di, di una squadra di brainstorming importante. Anche Alex Kurtzman ho tanto criticato, però chissà perché gli episodi scritti da Alex Kurtzman o diretti da Alex Kurtzman sono comunque dei buoni episodi. Poi sì, non avrà quell' di Jonathan Frakes che cerca sempre di mettere più elementi familiari possibili però secondo me il problema è che con tantissime serie che ci sono adesso in corso secondo me buttano giù l'idea e poi la delegano <ride> cioè delegano e, e, e lo si vede io nelle prime due stagioni tra cui tra l'altro non era ancora uscita questa track c'era una molta più attenzione mm. insomma, dal punto di vista forse perché era l'unica serie di Star Trek in corso in quel periodo quindi c'era maggiore attenzione maggior qualità e maggior voglia di fare le cose per bene poi è riduttivo dar colpa soltanto agli sceneggiatori perché qui <ride> sono, t- sono tanti problemi mm. e-, e poi soprattutto io ho visto in alcuni episodi gli attori anche nelle performance non sono sempre all'altezza. Poi certo c'è da valutarla in lingua originale sicuramente, certo. però nella mimica a volte ho visto un po'... Mm. Ti ripeto quella inquadratura che abbiamo detto che Sofia in privato, se vuoi se vuoi rispiegarla, prego Sofia dai. Intendi quale intendi quella,
1: quella finale diciamo quella dove Michael deve prendere la decisione su che cosa fare che praticamente c'è questa inquadratura alla fine um, dove appunto a Michael arriva tutte le informazioni da parte di, di Rino e si vede diciamo che la telecamera si avvicina al, al volto di Michael e nel frattempo tutto dietro di lei in- intanto comincia a girare vorticosamente probabilmente indicando anche la confusione, la destabilizzazione di... sì. de- de- insomma de- da-, da parte sua
0: e... insomma... non è proprio molto convincente lì secondo me eh
1: No, diciamo che ha avuto dei momenti più brillanti mettiamola così a <ride> eh, esatto. Cioè che poi,
0: parliamoci bene secondo me se non è come Martin Green è una buonissima attrice cioè io la ricordo anche per The Walking Dead ma ricordo anche benissimo degli episodi di The Walking Dead in cui non ha assolutamente brillato Certo così. Poi certo se la sceneggiatura è scritta è forte poi tutto viene meglio Certo Comunque, manca un episodio, manca un episodio, non ci aspetto soltanto il finale, quindi <ride> le somme si tireranno la prossima settimana e saranno quelle definitive. Io non so voi spettatori, ma per me questa stagione è già compromessa. Nel senso, se fosse anche un episodio da 10 per me non salva la stagione. Cioè, Se fosse anche bello, come il primo episodio della seconda stagione di Picard... Eh, Per me comunque non la salva questa stagione. Magari la concludi meglio, però in ogni modo è un finale forzato. Tutto che si deve risolvere tutto alla fine.
1: Ma, eh, senti, io te l'ho detto, cioè purtroppo la cosa che a me dispiace è che appunto, oltre al fatto appunto di questi errori sciocchi, di queste ingenuità sciocche nella sceneggiatura, a me la cosa che dispiace è che purtroppo, e io qua parlo soprattutto della seconda parte della stagione, perché attenzione, a me la prima parte della stagione, prima del mid-season, mi stava prendendo molto, non so se vi ricordate, io ero molto incuriosita di quello che ci stavano proponendo, ero incuriosita di vedere che cosa, dove ci avrebbero portato e soprattutto ero incuriosita di vedere effettivamente questa, questa specie di ACC. Il problema è che non, <ride> non ce ne hanno dato la possibilità, ecco. Cioè non ci hanno dato la possibilità, come dire, di, di conoscerla meglio, non ci hanno dato la possibilità di di sapere qualcosa su di loro e questa cosa penalizza tanto cioè noi alla fine ce ne andiamo via da questa stagione a mani vuote, se ci pensi
0: sì ma poi ti ripeto mi fai uscire Tilly di scena io ho detto Vabbè, se Tilly di scena vorrà dire che car- caratterizzeranno meglio qualche altro personaggio e invece no, continuano ad allungare, ad allungare. Hai capito,
1: e... capito, questo è il discorso cioè nel senso un non altro, non chissà mai... se
0: la rivedremo a questo punto nel finale visto che gli stessi sceneggiatori ci avevano promesso che sarebbe tornato
1: sì infatti però
0: io fortunatamente che Tilly venga lì con una navetta a salvare la situazione. Mi sembra un po' difficile. Ma sarebbe anche ridicolo perché,
1: comunque, ha accettato la cattedra lì alla, a, cioè, avendo lei accettato la cattedra all'Accademia, non avrebbe neanche. Magari la si vede fatto.
0: sulla terra, non lo so, la si vede da qualche parte. Sì,
1: però, Come lei non sarebbe... avrebbe, cioè, non ha senso che sia in grado di raggiungerli perché, alla fine, quella, cioè, quella che loro stanno portando avanti è una missione quasi in segreto, in un certo senso, no? Che insomma coinvolge anche il presidente, coinvolge tutti quanti, non ci doveva manco essere il presidente, non so se ve lo ricordate. Lei che ha esistito, mm. quindi non penso sinceramente che sia plausibile che Tim li sappia, così come magari anche altri della nella federazione non sapranno. Ecco, mettiamola così. Comunque, quindi, sicuramente tipo... anche la,
0: comunque, sicuramente anche la figura del presidente non è stata forte come sembrava dovesse essere all'inizio. Eh. Sì, infatti. Vabbè, signori, direi che con uh... Con questo dodicesimo episodio eh, ne abbiamo parlato anche approfonditamente, vedo molte persone che hm, non sono convinte, no non parliamone proprio, stagione mediocre, insisto su un vecchio concetto, se non fossi stato un tracker non avrei visto questa stagione. Eh, poi insomma ci sono tantissime persone che il problema è che non penso che possa avere un finale soddisfacente fanno una cosa in velocità per concludere via e qui temo il finale della eh, finale comunque, comunque signori questa settimana è andata così <ride> oramai eh. non ci sorprendiamo più di tanto con Discovery comunque come ci aveva fatto notare qualcuno è eh, scattata la mezzanotte tra da un'ora e eh, quindi diciamo che, che è festa per noi di Tolkien Trek, grazie Mauro per questa bellissima poesia e, e quindi direi che è arrivato il momento di festeggiare, di festeggiare questi quattro anni di percorso eh, insieme a voi. Per chi eh, ci segue dall'inizio, Sofia magari metti la, la prima immagine. Sì. Per chi ci segue dall'inizio, magari ah, no, si ricorda esatto. che, ecco. che la nostra pagina all'inizio si chiamava Star Trek Discovery Italia. Eravamo <ride> la prima fan page su Star Trek Discovery. Non facevamo podcast, non facevamo... Eravamo soltanto una fan page Facebook. Abbiamo poi iniziato a fare dei podcast perso, diciamo, eh, la fine della della prima stagione, anzi era già finita la prima stagione, diciamo dopo il finale della prima stagione, e e da lì è nato un po' Talking Trek, che all'inizio doveva essere un po' eh, questo spin-off di questa pagina di Star Trek Discover Italia, poi eh, è stato annunciato Star Trek Picard, e allora in quel momento abbiamo capito che forse il nome Talking Track calzava a pennello e l'abbiamo, diciamo, lanciato con la primissima diretta. E immagino che molti di voi non se la ricordano, perché veramente gli spettatori sono cambiati tantissimo. E quindi vi faccio vedere, a proposito, proprio i primi due minuti della prima diretta di Talking Track, dove ero presente solo io. Benvenuti su Talking Trek, io sono Jared di Star Trek Discovery Italia e questo è il nostro nuovo programma in formato diretto e Facebook. Che cos'è Talking Trek? Talking Trek deriva dalla parola Talking Trek, che significa parlare Trek, parlare di Star Trek. Commenteremo insieme alcuni aspetti di questa prima stagione di Star Trek Discovery e affronteremo anche alcune cose che hanno toccato la serie in queste ultime settimane. Quanti chili fa? Ma possiamo fare un appunto
1: <ride> su quanto era adorabile il nostro Giaretto all'inizio, ingessatissimo, cioè un amore, veramente un amore. Già cioè, sono no, allora, eh. Ah, ma infatti, Giaretto, approfitto perché allora, se posso spendere due parole anch'io eh, riguardo della cosa. Sinceramente sono veramente molto contenta di essere entrata a far parte di questo progetto di, e, e di esserci anche poi rimasta perché effettivamente è un progetto che sta dando tante soddisfazioni, che ha chiaramente il suo, la sua dose, la sua bella mole di impegno, ma che comunque è sempre un piacere affrontare, soprattutto con diciamo alla guida un, un capitano <ride> come, come il nostro Jaret. Quindi assolutamente. E, e poi cavoli, ragazzi, cioè si vede la differenza. Il nostro è pigliato tipo tantissimo. Cioè, se l'avete, l'avete appena visto nel video, Piccino era ingestatissimo, <ride> mentre invece adesso va come le mine. Quindi.
0: E beh, adesso è uscito un po' il carisma è uscito a quei tempi ero molto più. sicuramente ero molto più segmentali su come presentare la puntata, su tanti aspetti. Però devo dire che nella sua evoluzione certi punti cardine sono rimasti, altri ovviamente sono migliorati, ecco, mettiamola così. Comunque ricordiamo che Sofia non è arrivata molto dopo, perché nelle prime dirette noi lanciavamo principalmente raccontavamo notizie di Star Trek, non recensivamo episodi, anche perché in quel momento era appena finita la prima stagione di Star Trek Discovery e prima dell'arrivo della seconda passò un bel po', e ricordo che c'era questa rubrica durante queste dirette delle notizie, un po' a modo di telegiornale, in cui la voce di di questo telegiornale sostanzialmente ha la voce di Sofia.
1: Eh sì. Eh, ve lo ricordo, me lo ricordo molto bene. Però erano registrate appunto. Almeno le, le eh beh, parti certo. della mia mano <ride> la... re...
0: c'era C'era tutta una musichina di sottofondo, erano carine per, per i tempi. Sì, sì, sì. <ride> eh, beh, sono quattro anni. E come ci dice Manuel Mizzuno Quindi, se non ci fosse stato uh, Star Trek Discovery, Talking Track non avrebbe avuto i Natali. È vero, è vero perché. L'idea è partita con, con Star Trek Discovery. Poi è proseguita con Picarra, Lower Decks, e eh. tutte le serie in arrivo anche eh, nei, prossimi, nei prossimi anni. Beh, quattro anni, che poi quattro anni ci siamo anche benevoluti, perché eh. inizialmente era solo dirette. Poi è arrivato un sito web, che ha gestito per moltissimo tempo Massimiliano Martini, che, che saluto, che è stato veramente un capo redattore fantastico, saluto anche Chiara, che ha contribuito anche lei eh, sul sito, cioè paradossalmente noi siamo esplosi, forse in una del, delle annate più brutte degli ultimi vent'anni, 20 nel 2020, quando eravamo tutti, ahimè, confinati a casa, eh, Lì, diciamo, ci siamo tutti impegnati sul progetto, anche perché dovevi stare a casa e quindi per sentirti anche un po' produttivo, no? abbiamo investito molto su Talking Track e quell'anno, devo dire che eh, dal punto di vista del progetto è stato un grandissimo anno e ricordo insomma, la, la partecipazione al programma televisivo di Crossover Universal Nerd su 7 Gold poi insomma tantissime iniziative le dirette in cui seguivamo il Comic Con uh, di San Diego Online insomma abbiamo fatto veramente un sacco di, eh, di cose, poi purtroppo eh, è stato un po' l'apice, poi un po' anche un po' la decaduta quell'anno perché a fine anno poi ci hanno salutato Max e Chiara esatto, un po' come Paola e Chiara <ride> ed è stato veramente difficile eh, ripartire è stato veramente difficile ripartire perché eh, soprattutto fu, ricordo, in un dicembre e fu veramente tosta e io a questo punto ringrazio Sofia perché Sofia ha dato sicuramente una mano enorme sul sito e si è caricata un po' tutto sulle spalle perché non era un'impresa facile Insomma, l'eredità di Max eh, non la si dipende così, ecco, <ride> mettiamola così. E quindi diciamo che in qualche modo in due ci siamo un po' spartiti il lavoro di quattro, ma che poi in qualche modo comunque ce la siamo abbastanza cavate. <ride> Insomma, ci stiamo ancora qui eh, sicuramente. Inizialmente avevamo valutato l'idea di inserire del, dei nuovi conduttori, però ci piaceva quest'idea no, di rimanere come una coppia che commentasse gli episodi di Star Trek non lo escludo in futuro, magari in futuro potremmo anche pensarci però, però sicuramente nel nostro viaggio si sono unite anche altre persone come ad esempio Stefano Ancis che, che ci ha contattato ad del 2000, in realtà, alla fine del 2020 per, per inserire un, una sua composizione come sigla di Tolkien Trek e la cosa è andata in porto e poi è nata un'amicizia bellissima, tra l'altro per, in due occasioni è venuto nelle nostre live, ha composto in diretta e lì veramente c'è stato tantissimo lavoro tutte le sigle di, di Star Trek. Poi, vabbè, poi Davide Piscillo, che è sempre stato eh, il mio braccio destro per quanto riguarda la moderazione nei gruppi eh, di Talking Track, come quello di Discovery, quello di Picard eh, e tutti gli altri. Insomma, è stato veramente un, un bel lavoro. Nel nostro piccolo, diciamo, <ride> ci siamo impegnati, ecco, mettiamola così. Sofia, tu vuoi aggiungere qualcosa?
1: Ma guarda, io questa cosa, te- vabbè, l'ho già detta prima e non smetterò mai di ripeterla, io sinceramente penso di essere stata veramente molto fortunata ad aver avuto la possibilità di far parte di questo, di questo splendido progetto che appunto porta al nome di Talking Trek, un po' perché appunto in un certo senso ho diciamo, imparato anche a conoscere dei lati di me che magari prima non, non conoscevo, quindi ho imparato anche un po' a sbloccarmi, ho imparato anche un po' diciamo, a parlare con tante persone anche <ride> al di là di uno schermo, che comunque soprattutto in un momento come quello appunto in cui abbiamo, come ha detto giustamente Jared, aggiunto un attimino al nostro apice durante la pandemia purtroppo era anche un po' l'unica via di comunicazione questo sicuramente mi ha aiutato tantissimo anche in altre occasioni della vita come magari chiamate di lavoro piuttosto che eh, esami online appunto a, a distanza in via telematica quindi questo sicuramente mi ha aiutato tantissimo ma soprattutto appunto è anche grazie a Talking Trek che io sono riuscito, diciamo a portare avanti questa mia passione nascente adesso sempre più crescente nei confronti di questo splendido universo che è, che è Star Trek. Io l'ho sempre detto e continuerò sempre a ripeterlo: Jared ha fatto un lavoro fantastico con, uh, con tutto quanto, sia dal punto di vista, cioè proprio fin dagli albori di, di Star Trek: Discovery Italia, il mai dimenticato, <ride> appunto, prima, prima pagina Facebook. Quindi io penso che sinceramente tutti i complimenti vadano, vadano sinceramente a te anche perché
0: io penso che vadano anche a te e anche ai nostri spettatori certo, è bello perché certo. alcuni sono storici cioè certo. sono veramente sin dall'inizio e altri si sì, sono uniti soltanto da, da poco tempo ma è bella questa cosa, è assolutamente bella Sì, quindi questi quattro anni Li festeggiamo anche con voi che in questo momento ci ci state, anzi soprattutto con voi che in questo momento ci state seguendo da da casa, insomma. Poi è bello perché comunque eh, noi siamo toscani e e non c'è mai stato un un grosso movimento tracker, eh, almeno... A mia, a mia saputa insomma su, sulla Toscana quindi è stato bello comunque buttarsi in questo progetto che poi piano piano si è, si è espanso in questo momento siamo una realtà eh, per quanto riguarda l'informazione di Star Trek in Italia, e poi ci sono questi spazi in cui comunque si commentano gli episodi tutti insieme, c'è un confronto ed è proprio quello che insomma, ho sempre voluto. Poi mi piace che la community di Talking Trek è sempre stata una community molto rispettosa, mm, cioè esatto. se magari i suoi gruppi di Star Trek, ma anche quel Talking Trek ci mancherebbe, però nelle dirette c'è sempre veramente gran rispetto fra chi la pensa in un modo e fra chi la pensa in un altro modo
1: esatto esatto e penso... questa è
0: una cosa che per me vale tanto
1: ma guarda penso che sia veramente una cosa di cui andare molto molto fieri soprattutto anche visto che per esempio questa sera sinceramente penso che ci sia stato diciamo anche un po la riprova di, di questo perché abbiamo tutti quanti visto no ma soprattutto con Discovery che come sappiamo con queste quarta stagione sta facendo sta dividendo tantissimo gli animi comunque appunto la vera forza di Tolkien Trek alla fine è anche un po' il rispetto appunto reciproco che vige all'interno della, della community quindi appunto la regola che noi abbiamo sempre un pochino dettato anzi che giustamente Jared ha sempre un po' dettato appunto il discorso del cioè esprimi la tua opinione ma chiaramente eh, nei giusti termini con il giusto linguaggio e con la giusta gentilezza cosa che secondo me è Guarda,
0: riprendendo un termine di Star Trek Prendo. infinite diversità in infinite combinazioni
1: Esa- oh, esatto, esattamente.
0: Il, il nostro scopo comunque vi racconto anche una curiosità che non sono in molti prima del nome di Talking Trek c'era un altro nome che avevo, che avevo in mente per, per, il, per il format per il programma che era Astro Trek preso un po' da Astro Samantha però non mi piaceva come suonava e soprattutto poi richiamava anche eh, un altro gruppo di persone che fanno sempre questo lavoro, e quindi poi ho deciso di, di chiamarlo Talking Tracker, che poi riprende anche un po' da After Tracker, che è un po anche un po' quello l'obiettivo. Però ho fatto un po' dalla nostra community italiana, e devo dire che, che è stata un'impresa vincente, mettiamola così. Okay. Quindi, direi, Sofia che è arrivato il momento di festeggiare.
1: Diamene, diamene. Mi teletrasporto? <ride> Prego. <ride> Bene, allora tu intanto trastieni i nostri, certo, i nostri certo, spettatori e io metto il trasporto da te.
0: Qualcuno poi parla della possibilità di un raduno. ragazzi, magari per, per il prossimo anno, per il quinto anno, eh, si potrebbe organizzare qualcosa. Giustamente ora, un po in questa era ancora pandemica, eccetera eccetera, non si è potuto fare un granché però non lo si esclude in futuro, ecco, mettiamola così. Sta arrivando una Sofia selvaggia e quindi direi di cambiare okay. l'inquadratura. No, eh. Aspetta, ecco, eh, eccoci qua. Ok, eccoci qua. <ride> allora, mettiamo qui i bicchieri. Quindi è arrivato il momento di, sta- di, di stappare lo spumante <ride> Non so se mi sentono, però sì. Sì, sì, ti sento, ti poi sento.
1: io. La la Molto bene, stappo io. Vai, prego. Se ci riesco, eh, tu intanto <ride> nascondi la mia figura barbina. Ecco.
0: Mi raccomando, stai attento perché <ride> vorrei morire in diretta.
1: <ride> bene, Ragazzi...
0: benissimo. Quindi quattro anni, grazie, veramente grazie a tutti voi che, che avete deciso anche un sabato sera all'uno a un quarto di notte di, eh, di passarlo noi. quindi facciamo un cin cin noi e un cin cin con i nostri spettatori <ride> veramente grazie
1: grazie grazie grazie
0: e beh, come vedete vedete ci vedete sempre in due schermi separati, esatto. in questo caso ci vedete in un solo schermo. Dai, speriamo di ritrovarci anche un altro anno a festeggiare un quinto anno di Talking Track, perché a quel punto il quinto anno inizia a essere, eh. inizia a essere decisamente importante. Oddio, che è bello vedermi nella stessa telecamera. Allora, oh. Fa strano anche fare <ride> in una diretta di colpi.
1: Anche se in realtà una volta è successo. Ti ricordi? Mi sembra quella volta che avevamo commentato e seguito il, il Comic Con, era successo proprio in questa stanza. Il muro era diverso, ma era sempre.
0: E questa è la, è la casa di sofferenza. Eh?
1: Si vede perché c'è il poster <ride> di adnetto, dei cavoli, di Thiago.
0: bene, direi che io ringrazio veramente tutti voi. Infatti passo un paio di commenti e direi comunque di darci appuntamento alla prossima settimana con i prossimi episodi di Star Trek Picard e di Star Trek Discovery. Probabilmente replicheremo la stessa formula. Di questa settimana, ovvero al venerdì cercheremo di fare Picard E al sabato cercheremo di fare Discovery Sicuramente sarà interessante perché nel caso di Picard ci addentriamo un pochino di più eh, Nel corso della seconda stagione Mentre nel caso di Discovery arriviamo al finale Eh, Quindi quindi (ride) che se ne parlerà bene o che se ne parlerà male L'importante è che se ne parli se Se ne parlerà assolutamente Bene, direi che è tutto, io magari riempirei un'altra... Prego,
1: facciamo un altro bel brindisi, questa volta lo dedichiamo anche giustamente ai nostri
0: spettatori. Anche prima l'abbiamo... Ma non... dedichiamogliene un altro perché non eh, è un brindisi. E grazie per aver passato anche questa serata in, in nostra compagnia. Direi che è tutto, invece di darvi la buonanotte direi un buon brindisi. Buon brindisi <ride> a tutti voi. E ci vediamo il prossimo venerdì.
1: Autorizzazione CAE 561-25359. Nessun bite e nessun trivolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast.
0: At Parker, our purpose is simple. We want to make the world a better place. By working more efficiently. By using more sustainable practices. By developing better technologies. We keep moving forward. With each new idea, innovation, and partnership.